0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast 100% animal friendly. Je suis Lucille et chaque mois je vous propose de partir à la rencontre des experts animaliers et deux personnalités qui ont choisi de faire de leur passion leur métier et qui sont pleinement épanouis de travailler aux côtés d'animaux. Bon conseils et belles histoires sont au rendez-vous de Bien dans ses poils Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Élodie Michel, naturopathe exerçant auprès des humains et des animaux, fondatrice du concept de naturopathie mobile avec sa société, Heureux comme Maurice. Anciennement professeur d'histoire-géographie, Élodie fait partie de ces personnes reconverties, pleinement épanouies de vivre aujourd'hui de sa passion. Au travers de son parcours, elle nous explique pourquoi elle s'est spécialisée dans la naturopathie pour les animaux, les bienfaits de cette médecine naturelle pour nos petits compagnons et comment elle a pu aider son propre chien. Elodie revient sur le métier de naturopathe animalier, ses différentes approches, son rôle auprès de ses clients et les principaux motifs de consultation. Elle nous parle aussi de son quotidien et nous partage les belles histoires qu'elle vit chaque jour, mais aussi les difficultés du métier. Enfin vous apprendrez de bons conseils à suivre en matière de nutrition en tant que propriétaire de chien ou de chat. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux et ou à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. A tout de suite Bonjour Elodie Bonjour Lucille Merci d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à nos questions. Merci à toi pour l'invitation. Alors Elodie, tu es je t'en prie, merci, un grand merci à toi. Elodie, tu es um, naturopathe, tu euh, tu exerces auprès des humains et des animaux. Avec ton conjoint, tu as créé euh, la société Heureux qui comme Maurice, au travers de laquelle tu proposes des consultations, tu dispenses de nombreux conseils, tu proposes aussi des formations. Est-ce que tu peux nous présenter euh, un peu plus en détail Heureux qui comme Maurice L'équipage oui. Qu'est-ce que vous faites Votre particularité qui est la mobilité Est-ce que tu peux nous mmh. en dire davantage
1: Bien sûr. Alors comme tu l'as dit, on est deux dans l'aventure. En fait, on est même trois puisqu'il y a notre Chien Co qui nous suit partout. <rire> euh, moi, je suis naturopathe pour humains et animaux. Mathias est cueilleur de plantes sauvages. Donc, on se complète plutôt pas mal et c'est pour ça qu'on a créé cette activité ensemble. Et euh, bah on propose, comme tu l'as dit, des consultations, des séances bien-être en naturo et an nature animale, euh, des ateliers, des conférences, des consultations, euh, pardon, des, euh, des formations, je voulais dire, euh, et puis tout ça partout en France et en Belgique, puisque Maurice, c'est un camping-car et euh, qu'on peut bah, du coup voyager comme on le souhaite.
0: Ça, c'est chouette. Alors, pourquoi justement, ouais. vous avez fait la, la choix, le choix pardon, du camping-car et de, cette mobilité C'est vrai que le métier de naturo, tel qu'on s'imagine, c'est une activité libérale, donc on l'exerce euh, mmh. soit euh, en, dans son propre cabinet ou à distance. Vous, ouais. voilà, vous avez fait un choix différent, ce choix de la liberté. Pourquoi
1: Alors, j'ai aussi un cabinet sur Anne-Sylvieux que j'ai gardé parce que je suis installée depuis plusieurs années, en fait, là-bas. Et puis, euh, bah, on avait besoin de liberté, on avait envie de voyager, ça nous tenait à cœur aussi euh, de rencontrer plein de gens différents, de vivre des expériences différentes, de se nourrir d'un peu de tout ça, et puis de nourrir aussi ma pratique de tout ça. Et euh, bah, on, on regrette pas du tout ça, parce que c'est… C'est une belle aventure. C'est attendu, ouais
0: ah oui, ouais. c'est une richesse de, en effet de pouvoir aller à la rencontre de, de plein de personnes différentes. Euh, surtout que vous êtes sur deux, deux pays quand même, donc c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux, euh, brièvement, s'il si y a beaucoup de choses à dire sur la naturopathie, mais euh, nous expliquer euh, ce que c'est, euh, la définir, oui. et puis euh, nous expliquer en quoi consiste la naturopathie pour les animaux, justement. Oui. Qu'est-ce que ça leur apporte
1: Alors, euh, selon l'OMS, donc l'organisation mondia... mondiale de la santé, euh, c'est une médecine traditionnelle, alors on n'est pas des médecins, hein, c'est vraiment euh, l'OMS qui appelle ça comme ça, mais euh, c'est traditionnel en tout cas, au même titre que la Yurveda en Inde ou que la médecine chinoise en Chine. On pense souvent que c'est une invention récente parce qu'on en parle depuis peu, mais en fait, ça fait depuis l'Antiquité qu'elle existe. Bien sûr, elle s'est nourrie de toutes les connaissances scientifiques au fur et à mesure, mais voilà, c'est des racines vraiment très anciennes. Et ce qui est différent avec la naturopathie, c'est qu'on a vraiment une vision holistique de la personne ou de l'animal c'est-à-dire que la personne ou l'animal n'est pas qu'un physique, qu'un corps avec des symptômes, mais euh, il est aussi euh, bah, des émotions, un mental, euh, des énergies, etc. Et tout ça est pris en compte en naturopathie. Le but, si tu veux, c'est vraiment d'aller chercher la cause profonde de la problématique de la personne ou de l'animal. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester en surface sur les symptômes, mais on va vraiment chercher des solutions durables et naturelles pour agir sur cette cause, cette ou c'est en général cause profonde. Euh, parce que ben, comme on peut l'observer assez facilement tant qu'on ne va pas chercher la cause profonde finalement on reste en, dans quelque chose de superficiel on soulage sur un temps mais euh, ben, on ne règle jamais vraiment le problème et moi c'est ça qui me passionne c'est ce travail d'enquête euh, qui mène justement à la découverte de ces causes profondes auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'il faut bien connaître toute la logique entre les organes les systèmes etc euh, et puis aussi l'émotionnel comme je le disais tout à l'heure donc toutes les solutions qu'on propose sont naturelles et visent en fait à rétablir l'hygiène de vie euh, de l'animal ou de la personne. Euh, par exemple, ça peut passer par l'alimentation, euh, éventuellement, mais ce n'est pas obli obligatoire contrairement à ce qu'on pense des plantes, euh, des compléments alimentaires, c'est pareil, ce n'est pas obligatoire non plus, ça peut être de l'activité physique, ça peut être, enfin, euh, il y a vraiment plein de choses. Et l'idée, c'est de relancer le processus naturel d'auto-guérison, ce qu'on appelle, entre guillemets, le médecin intérieur qu'on a tous en nous. Euh, pour les gens qui connaissent, on parle aussi de l'homéostasie, c'est euh, toutes les variables biologiques naturelles euh, qui sont bah, parfois euh, déréglées. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter au, au corps tout ce qu'il faut pour que tout ça fonctionne de façon normale.
0: Super, voilà. hein, super. Et alors, toi, du coup, tu, tu utilises quelles approches Tu utilises quelles techniques Parce que c'est vrai que parfois, en, en tant que naturopathe, on aime bien se spécialiser un peu sur, sur mm -hmm. certaines techniques qu'on va venir renforcer. Toi, tu, ouais. tu, que, lesquelles tu utilises principalement
1: Alors, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut s'adapter absolument à l'individu. Il n'y a pas de protocole à plaquer, donc les techniques que j'utilise sont très variables soit en fonction de l'utilisation qu'a déjà la personne des techniques. Par exemple, l'aromathérapie, en... déjà pour les humains, c'est assez technique, mais pour les animaux, c'est encore pire. Donc, si je suis face à une personne qui n'y connaît absolument rien, qui n'a jamais utilisé une huile essentielle, je ne vais pas la proposer, par exemple, pour un animal. Donc, il faut vraiment s'adapter à tout ça. Mais sinon, moi, ce qui me passionne absolument, surtout en nature animale, c'est la nutrition, même en nature humaine, mais encore plus pour les animaux, parce que c'est extrêmement mal connu, on a plein d'a priori. Euh, et donc la plupart de la séance, je la passe sur ce point-là, mais c'est pareil, tu vois, si quelqu'un fait déjà les choses absolument euh, parfaitement à ce niveau-là, ben, voilà, ça va être d'autres techniques euh, qui vont être davantage développées. Euh, comme je te disais, au niveau émotionnel, bon, je travaille avec les fleurs de bac, mais aussi en aromathérapie pardon, pour euh, les animaux à ce niveau, euh, les plantes, euh, je pratique aussi pardon, la réflexologie, je suis formée euh, à plusieurs techniques énergétiques aussi, dont la lithothérapie par exemple, que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est un espèce de, de micmac, entre guillemets, de toutes ces solutions-là, adaptées aux besoins de l'individu.
0: Ah. Ouais, ouais. D'où te vient, toi, cette envie d'exercer de, la médecine euh, naturelle, justement Comment ça t'est comment ça venu
1: alors, pas pour une... les humains ou pour les animaux Oui, <rire> je vais te répondre pour les deux parce que c'est <rire> boss. Va se rejoindre, tu vas voir. Mais... Euh, du coup, pour la naturopathie humaine, j'ai commencé par là, moi, ma formation. Euh, en fait, j'ai eu personnellement deux pathologies assez graves et chroniques, et euh, je, je me suis trouvée en, en errance médicale. Enfin, euh, c'est allé assez loin. Hein. J'ai vu beaucoup de spécialistes, etc. Et on ne trouvait pas de solution pour moi. Et du coup, bah, je me suis dit, écoute, euh, il faut que tu te débrouilles toute seule parce que bah, si tu ne trouves pas de solution à l'extérieur, trouve la à l'intérieur de toi. Et euh, finalement, je m'en suis sortie. Aujourd'hui, j'ai absolument plus rien. Et je connaissais pas la naturopathie encore à l'époque. Enfin, il n'y avait pas le terme naturopathie, mais je me suis rendu compte au final que c'était ça qui m'avait aidée. Et puis, suite à un burn-out, j'ai décidé de changer de métier. Finalement, c'est devenu, enfin, ça a été logique pour moi d'accompagner les gens comme j'ai pu moi-même m'accompagner. Enfin, voilà, j'ai eu besoin, mais bien sûr, de faire une formation pour être euh, efficace et légitime. Et euh... Mais ça s'est fait comme ça. Et puis... Et Il faut après... préciser juste que tu étais euh, professeur avant. Oui. Rien à voir. professeur d'histoire géo. Si... Ah. Si, finalement, ça a plus à voir qu'on croit parce qu'il faut beaucoup de pédagogie pour être un bon naturopathe. Oui, c'est vrai être capable pour ça, oui. Euh... Oui. Ouais, d'expliquer correctement aux gens les choses. Et puis, enfin moi, c'est vraiment mon truc aussi. Je sais pas si on fonctionne tous comme ça, mais j'aime beaucoup expliquer aux gens, justement, cette cause. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans le corps Comment ça marche Quels sont les... les éléments en cause, etc. Et bon, voilà, je pense que ce côté pédagogue m'aide pas mal dans mon métier quand même.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Euh... Ouais, c'est <rire> certain que c'est une grande qualité euh, que tu dois oui. avoir. Et ouais, 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 ouais c'est pour les
1: formations aussi, évidemment, Bien que sûr, je ouais. propose aussi. Euh... Euh, et du coup pour la nature animale et eh bien cette fois c'est mon propre chien qui a eu des problèmes de santé il avait de l'arthrose notamment euh, des avec euh, des déformations osseuses et puis euh, bah, je me suis dit mais pourquoi ne pas tester ces solutions que tu as essayé pour toi euh, de façon naturelle pour ton chien et au final ça a tellement bien marché je me suis dit mais punaise c'est pas possible pourquoi <rire> j'ai pas pensé avant à faire ça et, euh, et de la même façon bah, je me suis dit forme-toi là dessus pour pouvoir euh, à ton tour aider les autres animaux parce Ouais. Oui, enfin, juste... il est juste là.
0: Il <rire> est à côté de toi.
1: <rire> euh, Enco,
0: typiquement, qu'est-ce que tu as utilisé pour euh, pour son arthro, justement Est-ce que tu avais consulté en parallèle, par exemple, un veto, j'imagine, un ostéopathe, et puis en parallèle, tu as utilisé les médecine naturelles, et tu as utilisé quoi,
1: justement alors, euh, j'ai utilisé des chondroprotecteurs, chondroitines, chondroitine, pardon, c'est pas facile à dire, hein, et glucosamine, qui sont euh, des, des substances qui permettent la réparation osseuse. Entre, enfin, Bref, c'est tout un système aussi. Ce serait un peu difficile d'expliquer ça euh, en deux secondes. Mais euh, l'idée, c'est vraiment ben, que euh, là, pour le coup, il avait une carence parce qu'il était aux croquettes pendant des années, des croquettes euh, terribles. On a changé toute l'alimentation. Enfin, j'ai fait énormément de choses. En fait, j'ai revu vraiment toute son hygiène de vie euh, pour adapter à son besoin. Ce serait compliqué de te dire une seule chose, mais pour moi, le cœur... Effectivement, il y a des compléments, mais le cœur, c'est vraiment l'alimentation. Il est passé au barf, et du jour au lendemain, enfin il y a eu tellement d'effets de, incroyables que... Voilà.
0: <rire> tu avais, avais vu un changement. Et tu avais consulté un ostéopathe en parallèle, pas
1: Alors, je l'ai fait après. Ouais. Euh, pas sur le coup, mais je l'ai fait après, oui. Il a régulièrement des séances d'ostéo, d'ailleurs.
0: D'accord. Hum... Du coup, as, tu disais donc tu euh, ça a été une reconversion euh, professionnelle. Tu t'es formé auprès de qui pour devenir euh, naturopathe, naturopathe animalier
1: Alors j'ai fait Euronature Paris, qui est ouais. euh, une des formations les plus complètes qu'on peut trouver aujourd'hui et euh, qui est reconnue euh, du coup, euh, par euh, la FENA, etc. Enfin bref, je te passe les détails. On en parlera peut-être après. Ouais, on va euh... en parler, ouais. <rire> et puis euh, j'ai fait ensuite des modules complémentaires en naturopathie animale, notamment auprès de l'ESNA, donc l'école suisse de naturopathie animale. Euh, voilà. D'accord. Et puis, ouais. je me forme depuis euh, bah, que j'ai fini mes études euh, régulièrement.
0: Oui, je j'imagine que tu lis énormément. Tu vas à la rencontre aussi d'autres professionnels avec lesquels tu, échan tu échanges, euh, oui, partager je fais beaucoup les bonnes de pratiques. Oui, euh, mmh.
1: je fais mmh. beaucoup de séminaires aussi. Enfin, pour moi, c'est vraiment important d'être euh, à la pointe de la, des découvertes parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est ancré pardon, dans le passé. Mais euh, toutes les découvertes récentes sont aussi euh, essentielles pour, euh, bah, pour faire son travail correctement et puis euh, pour euh, progresser aussi soi-même. <rire>
0: Bien, bien sûr, des complètement. Alors pour revenir sur la formation, c'est peut-être important, je pense, de, de, de le dire. On va en parler tout de suite. Euh, naturopathe, c'est vrai, que c'est une, une profession qui n'est pas réglementée, qui n'est pas mmh. reconnue euh, par euh, l'État. Il euh, y a peut-être juste la, euh, une des formations pour être conseiller naturopathe de, euh, du centre de formation oui. pro et de promotion agricole de hier, mmh. euh, qui propose juste, je crois, enfin, je crois que c'est la seule, ce titre reconnu de, de conseiller naturopathe. Euh, mais sinon, c'est vrai que c'est principalement des organismes privés qui dispensent euh, mmh. les formations. Euh, oui. Donc, D'où l'importance le, le, de bien choisir son centre. C'est des écoles qui sont un peu chères, euh, mais c'est important. On ne peut pas exercer le métier de naturopathe sans se former ou juste en lisant des livres. Euh, ça, je pense que c'est impossible. <rire> oui, c'est très important, mais c'est vrai que c'est mmh. bien de, de le préciser parce que comme c'est non reconnu, il euh, y a peut-être des personnes qui se disent, bah top, euh, c'est quelque chose que je peux exercer un peu comme mm -hmm. ça, un peu facilement. Euh, et je pense qu'il faut surtout pas tomber là-dedans. C'est quand même une profession qui est compliquée. Il y a pas mal de choses à connaître et euh, voilà, à percevoir pour pour être, pour exceller en fait dans son domaine. Euh, voilà, d'où l'importance de, de bien choisir ses écoles et de se former impérativement dans des écoles oui. euh, reconnues, même si c'est pas reconnu par l'État, même s'il y a pas mm -hmm. de de, de titre, euh, c'est très important.
1: Simplement une info que je voulais donner parce qu'on l'entend souvent. Euh, il faut bien faire attention quand on choisit une formation à regarder le nombre d'heures de formation et pas le nombre d'années parce qu'il y a pas mal d'excès de, enfin, dans ce, ce, ce sens-là. Ce sens pardon. C'est un sujet qui me. <rire> quand on dit par exemple qu'on a été formé en trois ans à la naturopathie, en fait, c'est pas vrai en soi. Enfin, disons que là, la, quand on est formé en un an, c'est en intensif et en trois ans, c'est un week-end ou deux par mois. Donc euh, voilà, c'est le nombre d'heures vraiment qu'il faut regarder. Euh, pareil sur internet on peut euh, vous faire croire que la formation dure une éternité alors qu'en fait, enfin euh, bref, les... regardez vraiment le nombre d'heures si vous voulez vous former en nature <rire> Oui
0: ouais, c'est important, et donc il y en a certaines, dont celles que tu as faites qui, euh, qui sont reconnues par euh, la Fédération euh, Française euh, de Naturopathie
1: Oui, alors les formations qu'on appelle FENA alors ce n'est pas les seules qui sont bien euh, bon, moi je suis issue de ça et c'est parce que c'était FENA que j'ai choisi ça qui sont aussi reconnus par l'OMNES, enfin, bon, il y a quand même des institutions derrière qui font des efforts pour faire des formations de bonne qualité, et toutes les écoles ne peuvent pas entrer dans, dans ce cercle-là, puisqu'il faut euh, ben, notamment un certain nombre d'heures de formation, un cursus spécifique, etc. Et du coup, quand j'ai été amenée à choisir, bon, c'est pas facile, effectivement, euh, parce que c'est très cher, c'est 10 000 euros l'année environ, ça a peut-être augmenté depuis que j'ai fait ma formation encore, euh, donc c'est sûr que ça a un coût, c'est sûr que ben ça, ça peut rebuter, mais le problème c'est que ben, il faut aussi être bien formé parce que naturel ne veut pas dire sans danger loin de là. J'ai même été témoin moi chez mes, euh, mes clients parce qu'on ne peut pas dire patient, je dis client, c'est pas terrible, mais <rire> bref, c'est comme ça. Non mais c'est important euh, de euh, préciser qu'on n'a pas le droit mm -hmm. d'utiliser euh, la terminologie patient. Oui, parce qu'on qu n'est pas ouais. médecin, du coup, ouais. Ouais, 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 ouais. effectivement. Voilà, en conseillant des plantes, on peut faire des grosses bêtises aussi et que je l'ai observé déjà chez des clients qui prenaient n'importe quoi. Bref, euh, oui, il faut savoir ce qu'on fait, c'est crucial. Et puis, on a une responsabilité qui est énorme quand même, c'est la santé des gens. Donc, euh, il me semble qu'on n'irait pas avoir un dentiste qui a été formé au rabais sur Internet. Donc, voilà. <rire> on est
0: d'accord, on est complètement d'accord. Et ah, puis, sans ouais.
1: consultation aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les formations en ligne, il n'y a pas de pratique. En fait, on ne reçoit pas de consultants. Nous. Enfin, quand on est dans une école sérieuse, on fait énormément de consultations. Il y a beaucoup d'heures de formation qui sont de vraies consultations. Et donc, quand on arrive, quand on s'installe, on est déjà capable de recevoir des, des personnes. Donc, ça aussi, je pense que c'est très important. Ça fait la différence, c'est sûr. Oui.
0: Ouais. C'est quoi les les limites de, de cette pratique euh, thérapeutique, justement. Et euh, je pense qu'il est important de rappeler les différences, justement, avec le, le, le métier de vétérinaire. Mm -hmm. Est-ce que tu peux détailler un petit peu tout ça
1: Alors déjà, un naturopathe, il n'agit absolument pas dans l'urgence. Euh, on n'a rien à faire dans ce domaine-là. Ça, c'est purement du domaine vétérinaire, comme c'est le domaine du médecin en naturopathie humaine. Euh, il faut aussi bien avoir conscience qu'un naturopathe n'est pas là pour poser un diagnostic. Donc, c'est important d'avoir un diagnostic vétérinaire avant de venir voir un naturopathe animalier parce que c'est absolument pas son travail. Il n'est pas formé pour, il n'est pas légitime pour ça. D'ailleurs, il risque la prison <rire> s'il s'amuse à faire ça. Il ne donne pas de traitement ni ne retire de traitement non plus. C'est du domaine vétérinaire. Par contre, c'est vraiment une approche complémentaire. Elle n'est pas parallèle, elle est vraiment complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut faire les deux en même temps sans aucun pardon, problème. Au contraire, c'est même super en tant que naturopathe animalier de pouvoir travailler avec des vétérinaires. Mais voilà, c'est vraiment deux approches différentes et complémentaires qui sont intéressantes. Et puis, le naturopathe, il agit aussi en prévention. C'est euh, normalement à la base euh, sa vocation, sauf que bah, de plus en plus de personnes viennent voir des naturaux quand il y a déjà un dysfonctionnement. Mais à la base, l'idée, c'est justement d'éviter les dysfonctionnements futurs en ayant une approche, une bonne hygiène préventive, de vie. Déjà, hein. euh, voilà, une approche préventive.
0: Hmm, D'accord. Et est-ce que justement, c'est une discipline qui est quand même reconnue par les vétérinaires ou est-ce Alors... que c'est compliqué de travailler que les TNF
1: Alors, c'est compliqué, mais c'est tout à fait normal parce que, bah, comme tu le disais, c'est pas reconnu. et effectivement, il y, bah, y a aussi des gens qui font un peu n'importe quoi et qui brisent un peu la profession. Euh, donc oui, c'est sûr que quand on se présente en tant que naturopathe, on n'est pas forcément toujours pris au sérieux, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Il y a de plus en plus d'ouverture, d'ailleurs beaucoup plus dans le monde de l'animal que dans le monde de l'humain. Ah, euh, et puis. Aussi parce qu'il y a pas mal de vétérinaires qui sont phytothérapeutes, Phytothérapeute, c'est pas pareil que naturopathe phytothérapeute, en gros il va conseiller une plante à la place d'un médicament, alors la plante elle a un effet vraiment d'action sur le symptôme aussi. Alors que Naturo, comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment chercher les causes. Donc, ce n'est pas la même approche. Mais par contre, comme il y a déjà cette ouverture sur le naturel, forcément, c'est plus facile. Euh, Ils sont de... plus réceptifs, réceptifs
0: voilà. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, justement, tu constates une évolution euh, des mentalités de la part du grand public euh, concernant la profession de naturopathe hein, Comment c'est perçu aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas si je peux parler d'évolution parce que ça ne fait pas très longtemps. Oui, c'est récent. Enfin, euh, récent, ça, fait, ça a fait ouais. 4 ans, mais... Euh... Mais voilà, pas... pas... je ne peux pas me projeter sur la durée, mmh. on va dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ça appelait à plus, de, plus plus en plus de monde. Pardon. Euh, après, est-ce que vraiment euh, les gens savent à quoi sert un naturopathe Ce n'est pas forcément toujours le cas parce que enfin pour en avoir parlé aussi avec d'autres naturaux, on a souvent des demandes justement de phytothérapie plutôt dans le sens où euh, on s'attend à ce que le naturopathe remplace un médicament vétérinaire par de la phyto, alors que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout l'idée. Euh, mais voilà, il y a cette de demande d'abord et puis après bah, c euh, on explique par téléphone euh, ou euh, quand on rencontre la personne ce que c'est vraiment et cette approche globale en fait les gens la connaissent assez mal finalement
0: oui d'accord ouais. bon, va... je pense que ça va, mm -hmm. ça va bouger euh... on en parle de plus en plus j'ai oui, l'impression en tout cas mm -hmm. euh, que les choses bougent par rapport à la perception de ce métier qu'on mm -hmm. réalise de plus en plus euh, l'importance et les bienfaits que ça peut apporter en tout cas c'est euh, ouais. l'impression que j'ai
1: mais je pense ouais. que c'est un peu comme l'ostéopathie finalement il y a quelques années c'était pas reconnu par l'état et enfin les gens prenaient les ostéopathes pour des charlatans un peu fous <rire> et maintenant qu'il y a une reconnaissance officielle c'est sûr que les choses ont beaucoup changé Bien et sûr, des... enfin, je pense que ce sera la même chose pour la naturopathie après quand ça
0: <rire> ouais, ouais, mais je le souhaite en tout cas parce que c'est une belle profession et ça apporte énormément de bienfaits alors justement euh, comment se passe une, une consultation type pour les animaux que tu rencontres
1: oui, alors euh, je parle pour moi, je ne sais pas si on fonctionne tous de la même façon, euh, mais euh, l'idée c'est déjà d'être en présence de l'animal, euh, donc comme je te disais, moi j'ai un cabinet mais je ne reçois pas les animaux dedans, j'aime bien que l'animal soit dans son environnement, déjà parce que ça évite beaucoup de stress et puis parce que ça permet d'observer aussi l'environnement et puis euh, les comportements dans son environnement, euh, du coup, ben, je pose plein de questions à l'humain. Moi, je ne suis pas formée à la communication animale, donc euh, je parle vraiment avec l'humain. J'observe l'animal évidemment aussi. Euh, donc euh, L'idée, c'est que la personne me décrive la problématique de son animal et moi, je pose plein de questions euh, pour comprendre comment il fonctionne, comment fonctionne son organisme. Euh, éventuellement, si l'animal se laisse faire, euh, je fais une observation iridologique. L'iridologie, c'est l'étude de l'iris de l'œil Étant donné que c'est le seul espace sur le corps euh, qui permet de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur euh, de l'organisme, il y a des, je fais très rapidement, mais c'est intéressant. J'ai donc... hâte de voir le détail, là. <rire> J'en parlais rapidement. Mais... Euh, du coup, euh, par exemple, si on va parler on va parler du cholestérol, c'est un bon exemple. Euh, S'il y a trop de cholestérol dans le sang, euh, le cholestérol se dépose au niveau de l'iris. On peut voir un cercle spécifique euh, qu uh, qui fait une espèce de voile nacrée autour euh, de l'iris. Euh, là, je parle plutôt pour les humains, mais c'est pour avoir un exemple vraiment concret euh, et qui parle à tout le monde. Et en fait, l'iris est très vascularisé. Donc, il y a beaucoup de vaisseaux qui arrivent là. Et donc, quand il y a un surplus de substance dans le sang, il va se déposer à ce niveau-là. Et donc, on peut avoir euh, bah, une, une vision un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut observer beaucoup de choses ouais, mais intéressant. au niveau émotionnel je, euh, aussi.
0: Moi, je l'ignorais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ignorent, en effet, qu'au bon, travers des yeux, on peut finalement voir beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup oui. de choses. Ouais. <rire> ouais, ouais. euh, Est-ce que c'est nécessaire de faire plusieurs séances, les animaux Alors, ou ça, ça dépend, dépend. j'imagine, de la pathologie. Ça
1: dépend de, de, ça de pas dépend. mal de choses. C'est ça. Mais la plupart du temps, non, une séance suffit... Fin... Moi, je n'ai pas fini d'expliquer comment je fonctionnais, mais du coup, après cette séance, j'envoie un bilan avec tous les conseils que, que j'ai donnés à la personne. Du coup, ça va être des conseils axés sur sa problématique, évidemment, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, plein de conseils d'hygiène de vie euh, qui, bah, surtout, toutes les problématiques que peut avoir l'animal et puis pour qu'il vieillisse pardon, en bonne santé. Donc par exemple, si euh, la personne veut rester aux croquettes, bah, je vais lui, lui proposer les meilleures croquettes possibles et puis des améliorations, de l'optimisation de la gamelle pour avoir un pot de nutriment intéressant. Désolée, je crois qu'on entend une coquille à bois à côté. <rire> Il en a marre des croquettes, c'est pour ça.
0: Il veut nous communiquer et... quelque chose. <rire>
1: Et du coup, euh, par exemple, si c'est une personne qui veut passer au BARF, là, forcément, il y aura plusieurs rendez-vous parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Enfin, voilà, ça dépend absolument de, 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 du rendez-vous. Mais la plupart du temps, une séance, c'est suffisant. D'accord.
0: C'est quoi le, le, le type d'animaux que tu rencontres
1: Alors, moi, c'est des chiens et des chats parce que je ne suis pas du tout formée à la naturopathie équine. D'accord. Donc là, c'est vraiment une spécificité okay. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, les formations, la plupart du temps proposent les trois, mais comme moi, j'avais pas. C'est pas que j'ai pas d'affinité, loin de là, avec les chevaux, mmh. mais j'ai pas de pied dans le milieu, donc je ne me sentirais mmh. pas capable de conseiller euh, les gens. Euh... Voilà, j'ai jamais eu de cheval, par exemple. Ouais. <rire> euh, j'ai aussi euh, reçu des lapins. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas reçu, mais j'en ai reçu aussi. Voilà. C'est les mmh. trois animaux. Euh...
0: Ah c'est euh, chouette. Ouais. Ouais, Et ça. plus chien que chat ou l'inverse ou pas du tout ça dépend pas euh...
1: nécessairement non alors euh, pff, si on fait vraiment la globalité peut-être un tout petit peu plus de chiens, mais, mmh. mais c'est assez euh, assez similaire
0: ouais. Et tu travailles vraiment dans la journée ou tu as des horaires contraignants, ou tu as des demandes de rendez-vous justement euh, le soir C'est une question euh, pratico-pratique, mais euh, ah, euh... les week-ends, tu travailles par exemple oui. Ou, ou sur des consultations
1: week-ends C'est très, très variable. Ah. Du coup, moi, ce que j'ai fait comme choix, c'est d'être ouvert tout le temps. D'accord. <rire> de laisser les gens choisir. Euh, voilà, je travaille le dimanche aussi sans aucun souci. Le soir, peu importe. Et puis après, moi, je prends mes plages de repos dans la semaine comme je le souhaite. Quoi. Mais, mais oui, j'ai fait ce choix parce que bah, forcément, les gens ont des contraintes assez variées. Mm. Et... J'essaie de m'adapter au mieux.
0: D'accord. Et c'est quoi les déséquilibres les plus fréquents euh, chez les animaux euh, que, tu, que tu rencontres hein
1: euh, Alors, c'est assez euh, divers aussi. Euh, souvent, c'est des problèmes digestifs quand même, ce qui est assez logique euh, étant donné l'alimentation la, euh, industrielle actuelle des animaux. Euh, et puis pas mal de problèmes qui peuvent en découler du coup des problématiques osseuses par exemple enfin euh, voilà mais c'est très très variable j'ai vraiment euh, plein de cas différents il y a de l'émotionnel aussi euh, du stress comme on dit entre guillemets il ouais. euh, y a pas mal de, de ça aussi euh, du coup très intéressant de travailler avec un comportementaliste aussi en parallèle
0: ouais c'est ce que j'allais te dire
1: sont euh, vraiment complémentaires
0: ouais, donc c'est bien ouais tu travailles quand même avec un réseau professionnel euh, mmh. assez large enfin vétérinaire comportementaliste euh... Pour vraiment avoir peut-être ce regard 360 sur sur l'animal, est-ce est que vous pouvez lui apporter comme comme solution pour améliorer son bien-être oui, C'est super. Et euh, bon, on en parlait tout à l'heure, mais euh, si tu dois recommander à quelqu'un euh, de consulter, quand est-ce qu'il faut mieux consulter en prévention, absolument, ou euh, voilà. c'est plutôt sur des maladies chroniques ou de récidive euh, Voilà, toi, tu t'interviens. Euh, N'importe quand, j'imagine, mais euh, voilà j'imagine que tu vas aussi plutôt proposer aux personnes de venir en amont des problèmes. Mmh.
1: Bah, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est mmh. vraiment l'idée de la naturopathie. Euh, mais bon, ce n'est pas toujours évident aussi parce que c'est une question de budget et qu'on bah, se demande un peu à quoi ça sert de faire les choses avant que quelque chose se déclare. Ce n'est pas forcément dans notre mentalité, on va dire, dans notre logique mais oui dans l'absolu bah, c'est ce que je disais à une amie la dernière fois c'est que bon je parlais des humains mais euh, si on pouvait offrir à tous les toutes les personnes de 18 ans enfin même de 16 ans une consultation pour euh, mettre les bases en fait d'une bonne hygiène de vie il y aurait sûrement moins de problématiques après et donc ouais, hein, voilà il y a aussi une logique financière derrière je pense qui fait que ouais, euh, les là, gens viennent
0: plus te voir après finalement il y a un
1: problème ouais, Voilà,
0: peut-être aussi parce qu'ils ne trouvent pas la solution vétérinaire qui leur corresponde ça. plutôt qu'en prévention et c'est dommage dit quoi. on ferait mieux de consulter finalement de manière préventive mais bon, ça, ça va venir, ça va venir. <rire> <rire> euh, Super, alors, euh, on a un peu évoqué euh, tout à l'heure, c'est quoi, euh, selon toi, les qualités indispensables pour être un bon naturopathe
1: euh, animalier Alors, bah, déjà, il faut aimer les animaux, ça paraît logique, mais, <rire> mais quand même, <rire> c'est plutôt évident, mais voilà, il faut aussi, pour moi, alors aimer les animaux, c'est vrai, mais aussi avoir un bon contact avec l'humain. D'ailleurs, moi, le fait d'avoir euh, ma formation naturo-humaine, euh, franchement, ça m'aide énormément, parce qu'il y a ce ce lien aussi entre humain et animal, je pense notamment, alors l'exemple le, le plus flagrant, pardon, mais c'est le cas entre guillemets du stress animal euh, où souvent l'humain est en cause <rire> en grande partie. Et du coup, bah, j'ai aussi des outils qui, permettent, euh, qui me permettent de travailler aussi avec l'humain de l'animal et avoir une approche d'autant plus globale euh, grâce à ça. Euh, voilà, donc avoir un bon contact avec l'humain, c'est essentiel. De toute façon, on est aussi entrepreneur, enfin, même si ce n'est pas forcément euh, le, la première casquette, mais ça fait aussi partie du métier. Du coup, ça, c'est quand même important. Euh, il faut aussi savoir un peu de compta. <rire> il faut aussi savoir faire un petit peu d'autres choses à côté qu'on n'a pas non plus forcément prévu à la base, mais qui sont importantes, de la gestion, euh, des choses un peu rébarbatives comme ça, ou, ou qui peuvent plaire, je ne sais pas, mais du marketing aussi. Enfin, il y a plein de choses à. à... À savoir faire, comme je disais, on est aussi un entrepreneur et ça fait plein de métiers en un, ce qui est génial, mais c'est pas forcément toujours évident non plus.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut savoir soit s'adapter, se former ou avoir des bases ça. déjà au départ. Est-ce est que euh, euh, selon toi, je pense que oui, la compréhension du comportement animal et euh, la connaissance euh, des signaux d'apaisement euh, sont mmh. absolument nécessaires pour travailler au contact des animaux, justement, que tu vas rencontrer.
1: Oui, entre autres, il y a mm. plein de choses. Oui, ça, ça fait partie de la formation, de toute façon, normalement, d'un âge d'être capable d'approcher l'animal, etc., bien sûr. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que l'humain, quand tu échanges avec lui, bon, il te parle, il te répond, il va t'expliquer des choses. Mm. Là, ça va, là, ça va pas. L'animal, non, pas du tout. Donc, il faut vraiment savoir interpréter aussi mm. sa gestuelle, ça. son regard. Euh,
1: ça, ça, il faut et, puis, euh, et puis, l'humain, parfois, enfin, je parle de l'humain de l'animal, du gardien de l'animal, ne euh, comprend pas toujours non plus son animal. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça fait partie... Euh, ça fait partie aussi de l'approche naturelle, même si ce n'est pas le cœur, je pense que c'est plus le métier du comportementaliste. Mais, mais en tout cas, oui, il peut y avoir une première démarche comme ça du naturopathe à expliquer les comportements de l'animal, effectivement. Ouais, ouais. Et puis certaines « erreurs » qu'on peut voir euh, voilà, dans, dans l'approche de l'animal aussi.
0: Oui, bien sûr. C'est euh, -ce euh, quoi ton plus beau souvenir professionnel jusqu'à présent Est-ce que tu aurais une, une belle histoire à nous raconter euh, Peut-être un, un animal ou un duo euh, homme-animal que tu aurais, euh, aurais pu aider
1: euh, Oui, alors je pense notamment à une consultation qui était vraiment chouette qui s'est passée en bord de rivière avec euh, une jeune femme et son chien. Euh, qui avait une problématique de santé similaire, en fait, bah, ça, ça se voit de temps en temps. Enfin, l'animal est tellement une éponge émotionnelle et euh, est tellement proche de son humain qu'il se met à développer des, des dysfonctionnements similaires. Et euh, ce qui était magnifique, c'était la relation qu'ils avaient tous les deux. Et puis, euh, tu vois, enfin, moi d'être là entre eux et entre avec eux et d'observer, enfin, euh, leur 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 complicité, et puis euh, l'amour qu'il y avait en, entre ces deux, euh, ces deux êtres, c'était génial, et dans un cadre aussi génial aussi, et puis évidemment bah, de pouvoir donner des conseils qui servent et qui aident les deux, enfin voilà pour moi, là c'était tu vois un peu la consultation parfaite d'avoir euh, tout réuni, et puis euh, de voir bah, que ça marche en fait, et que les gens et les animaux s'en sortent et vivent des belles expériences ensemble, tout ça c'est... Elles sont chouettes,
0: Tu gardes le contact avec, euh, avec tes clients, tu sais. Ils te donnent des nouvelles un petit peu des animaux, euh, de leurs animaux. Tu, ouais, tu, tu gardes oui, ça. Ouais. Ouais.
1: <rire> Alors, moi, j'appelle toujours après, même si c'est euh, une consultation. Enfin, je sais qu'il n'y en aura qu'une parce qu'il n'y a pas besoin de plus, mais j'appelle toujours pour prendre des nouvelles après. Et puis, euh, puis oui, enfin, j'ai même des des clients euh, entre enfin clients comme je peux pas dire autre chose n'est-ce pas euh, qui deviennent après des amis enfin ça c'est en... c'est vrai que j'aurais pu en parler mais, <rire> mais oui il oui, y a un lien qui se crée aussi parfois euh, qui est vraiment euh, génial d'autant hein. plus dans ce contexte-là de mobilité aussi où euh... Bah, c'est pas la même approche qu'au cabinet. J'ai une relation différente aussi avec les personnes que je suis et avec les animaux. Et du coup, oui, ça crée des choses assez belles, effectivement.
0: Oui, tu crées un lien, fort, ça ça, mm. ça transpire d'ailleurs sur tes réseaux sociaux, je trouve, ce, ce lien euh, avec l'humain et avec les personnes mm. que tu rencontres, euh, de par, euh, je trouve, euh, les consultations euh, que tu proposes, mais aussi par les autres activités que vous proposez avec ton conjoint. Mm. Euh, c'est vrai que c'est assez chouette et ça se ressent énormément.
1: Qu'est-ce bah, que... Euh...
0: Oui, <rire> Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier tel que tu l'exerces le, aujourd'hui
1: Alors, euh, la liberté. <rire> comme tu l'as dit, j'étais prof, donc il euh, y avait cette euh, contrainte qui me pesait énormément euh, de la hiérarchie, euh, de la petite... enfin euh, la petite, Non, c'est pas vrai ce que je dis, mais des, des contraintes, des bornes, enfin voilà, de ne pas pouvoir être créative comme on le souhaite, tout ça, ça me pesait énormément. Et aujourd'hui, bah, je fais un peu ce que je veux. Enfin, voilà, Après, dans les limites de mon métier, évidemment, mais mais dans, et dans le respect des gens, etc. Mais, mais oui, ce, cette liberté d'être créative, de pouvoir toucher à tout aussi, enfin, comme on le disait tout à l'heure euh, avec les réseaux sociaux, tout ça, enfin, c'est tellement vaste et riche comme métier qu'on ne s'en est jamais. On, peut, enfin, on rencontre plein de gens extraordinaires, voilà, tout ça, c'est le paquet de Oui, <rire> bien sûr,
0: c'est sûr. Et à, à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves difficile hein, dans l'exercice de ton métier
1: Alors, autant je... Te dis adorer faire euh, les réseaux sociaux, par exemple, mais il y a le côté euh, entre guillemets marketing, même si euh, justement je me force des fois à me dire, mais comment tu pourrais faire pour entre guillemets vendre davantage? Parce que y a, en fait, il y a cette ambivalence entre. Euh, tu vois, moi je rêverais euh, que ce soit un métier de service ou, euh, bah, comme un peu un ostéo. Finalement, maintenant c'est tellement reconnu qu'il n'a pas besoin de, de parler de lui, il n'a pas besoin. Et nous, comme c'est pas reconnu, il y a cette euh, le besoin, enfin l'obligation de montrer cette légitimité, de montrer ses connaissances, donc de publier beaucoup. Et en fait, c'est un travail à part entière. Enfin, voilà, qui peut ouais, parfois puis ça peut prendre hein, voilà, Ça être <rire> chronophage, les réseaux sociaux exactement. Et puis, euh, tu vois, il y a une espèce de pression de se dire « mince, on doit publier euh, tant par semaine », sinon, enfin, bah, tout ça, ça peut être un peu désagréable, le côté, euh, entre guillemets, marketing qui y a et qui n'est pas forcément… Enfin, euh, tu t'attends pas à ça, en fait, quand tu démarres euh, innocemment ton activité en disant « ah euh, oh, oui, je vais aider les animaux, les humains, tout le monde va être bien et tout », et <rire> en fait, il faut être proactif, il faut prospecter, etc., oui. pardon. Et ça, c'est pas forcément le plus agréable dans ce métier, clairement. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui,
0: oui, oui, mais je, je comprends, je peux tout à fait comprendre. En effet.
1: <rire> Alors, vous avez choisi de
0: travailler en couple, c'est absolument génial. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement
1: Alors, euh, déjà du soutien, <rire> c'est pas mal. Euh, clairement, moi, cette aventure, je ne me serais pas sentie de la faire toute seule. D'abord, parce que je, je, pour l'instant, en tout cas, je ne conduis pas encore euh, Maurice. Qui est un monstre, quand même, il est énorme. <rire> Maurice est un, un beau camping-car. Camping ouais, ouais. ouais. voilà, euh, il fait 7 mètres 50, 3 tonnes. Enfin, bref, je ne suis pas encore armée pour ça, même si je vais bien. J'espère que tu as en, la en, caméra en de cours, recul mais... pour, oui. le, pour le garer. <rire> <parce> que... <rire> évident <rire> heureusement et du coup voilà on est complémentaire pour ça Enfin, on a chacun nos tâches en fait moi par exemple je m'occupe des réseaux sociaux enfin bref voilà c'est on s'est divisé un petit peu le, le travail comme ça et puis euh, ce qui est génial surtout c'est que euh, bon c'est essentiellement mon activité parce que Mathias est traducteur littéraire aussi euh, donc il a son métier euh, qui l'a conservé du coup mais... ouais. oui ça. Ouais. Et, euh, et du coup ce qu'on fait ensemble c'est des sorties nature donc Mathias il a été formé lui à la reconnaissance et à l'utilisation des plantes sauvages comestibles et médicinales euh, et moi j'apporte dans ces sorties nature bah, le côté phyto pour humains et animaux euh, et puis euh, voilà on, on partage ça ensemble et franchement on adore ces activités là tous les deux parce que bah, en plus, il y a une co qui vient avec nous en balade et puis. <rire> bah oui, oui,
0: oui, ouais, c'est ça. Vous êtes complètement complémentaires tous les deux. Ouais, c et euh, pour une co, ça doit être le bonheur en fait, cette vie euh, ah bah, oui, bah, nomade. Ouais, <rire> ça sûr. doit être Il revit,
1: il revit à chaque fois qu'on rentre, parce que du coup, comme je t'ai dit, j'ai gardé mon, mon cabinet et on rentre tous les mois, mois et demi à peu près, pour que je puisse suivre les personnes que je suis sur NC. Et euh, à la maison, tu vois, il a. Tu vois qu'il n'est pas heureux. Quoi. Enfin, il s'ennuie un peu, il dort beaucoup. Et dès qu'on est dans Maurice, il est reparti comme si c'était un chiot. C'est magnifique à ouais, voir. C'est <rire> le... ouais, ultra
0: stimulant pour lui. Ouais, hein. ouais, ouais. Comme pour nous, c'est pareil. <rire> ouais, c'est vrai. Bah, ouais, on est trop sédentaire. De hein. toute façon, on le sait. Hein. On est dans des vies maintenant où on mmh. ne hein, donc. pas <rire> Vous avez fait le bon choix, je pense. Euh, Est-ce que si on... on parle un peu sur la partie un peu conseil, tu pourrais mmh. nous donner trois conseils Alors, On va peut-être aller sur la nutrition, ce qui mmh. parle peut-être le plus comme ça aux propriétaires de, oui. de chiens ou chats voilà, trois conseils euh, nutrition que tu pourrais euh, ouais. donner comme ça à des personnes qui nous écoutent.
1: Alors d'abord, faire extrêmement attention au choix de l'alimentation euh, moi, je suis persuadée par euh, bah, mon expérience personnelle et puis toutes les personnes que j'ai pu conseiller sur cette voie que l'alimentation la plus physiologique, ça va être une alimentation euh, crue et qu'on appelle entre guillemets le barf, mmh. même s'il y a plusieurs nuances, mais bref. Euh, mais je comprends très bien que les gens ne puissent pas le faire parce qu'il y a quelques contraintes quand même. Mais si vous restez sur les croquettes, faites vraiment attention à la composition. Il euh, y a des aberrations, il y a des choses vraiment hallucinantes euh, comme on va bah, en... Enfin, c'est de la nourriture industrielle, comme pour nous, c'est le même, même problème. Euh, D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, j'ai fait un webinaire qui est disponible sur mon site là-dessus, une conférence sur le choix des croquettes, parce que ça, pour moi, c'est le cœur de tout, vraiment, chaque cellule de votre animal et de vous-même, d'ailleurs, elle est faite avec de la nourriture, avec ce qu'on mange, tout ce qu'on voit de nous, c'est que notre nourriture, on est ce qu'on mange, et on, enfin bref, voilà, mais ça, c'est pas un dicton qui, est... qui n'a pas de sens, c'est vraiment la réalité, et du coup, c'est la première chose à faire, à mon sens, pour vraiment retrouver une hygiène de vie globale de qualité. Euh, deuxième chose, ne pas se laisser avoir par les arguments marketing, notamment pour les friandises par exemple, euh, ça aussi c'est parce qu'on a un côté un petit peu, enfin on projette nos propres envies beaucoup sur notre animal et bon voilà, y a... <rire> ça aussi c'est des choses qu'on peut travailler en séance et qui sont intéressantes à, à découvrir. Et puis, une troisième, un troisième conseil que je pourrais donner en nutrition. Oui, peut-être préciser, ça pourrait être mon troisième conseil d'ailleurs. Je disais tout à l'heure que je trouvais que le barf était vraiment un mode d'alimentation qui résolvait beaucoup de problèmes mais il ne faut surtout pas se lancer là-dedans tout seul. Je ne dis pas ça parce que je propose des accompagnements, mais vraiment, euh, pour avoir par contre suivi des personnes qui étaient passées au barf toutes seules et qui avaient fait pas mal d'erreurs, ça peut avoir autant de conséquences sur la santé de l'animal, voire même pire, que de rester avec des croquettes bas de gamme. Voilà, donc il faut vraiment être prudent, faire attention et...
0: Oui, c'est important de le, le préciser français. parce que, euh, autant pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que l'alimentation, et je pense que ça fera l'objet d'un épisode à part entière parce que c'est un sujet qui est, qui est vraiment passionnant, euh, c'est vrai que l'alimentation euh, purement 100% croquette, il y a quand même pas mal de choses à, à redire. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, il y a des, des personnes, moi je l'entends hein, même euh, au quotidien, qui, euh, qui disent, bah du coup, je vais, je vais me lancer dans le barf, euh, je mm -hmm. change complètement l'alimentation, et en plus, ils le font hein, d'un coup, pff, donc mm -hmm. l'animal n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, et ça, ça génère pas mal de problèmes aussi. Hein. Oui, c'était important de le, le oui. souligner. Ouais. Ouais, ouais, super. Et du coup, en plus d'une bonne euh, alimentation, euh, une bonne hygiène de vie faire pratiquer euh... alors quand je dis sport c'est une, oui, une activité physique à son animal physique, ça, ça. c'est hyper important et mmh. euh, voilà ça fait partie aussi euh, des conseils je pense que tu peux dispenser en tant que naturopathe puisque vous c'est une, une vision du bien-être dans sa globalité mmh. euh, c'est bah, quoi juste, si on peut revenir un peu sur les, les toutes les techniques euh, naturelles euh, pour oui. que les gens comprennent peut-être euh, dans la globalité tout ce qui peut se faire euh, tu as parlé donc, de l'alimentation en hygiène nutritionnelle il oui. euh, y a les activités physique, euh, mmh. tu as parlé de tout ce qui est psycho-émotionnel, il oui.
1: euh, y a quoi d'autre aussi Alors euh, pour être vraiment holistique, il l'approche énergétique aussi, alors euh, oui. moi je suis, comment dire, j'essaie de m'adapter à la personne, si je sens qu'en face il a pas, <rire> la personne n'est pas touchée par ça, on n'y va pas, il n'y a pas de problème, on peut agir sans, même si c'est un aspect important. Un des moyens détournés d'y passer, c'est les fleurs de bac que les gens euh, utilisent beaucoup, alors qu'ils savent pas forcément que c'est absolument que de l'énergie mais bref, en tout cas, c'est un bon moyen d'entrer euh, via cette porte-là. Euh, après, tout ce qui est phyto aussi peut être conseillé, comme je disais tout à l'heure, avec les différentes branches, euh, bon, l'herbe l'herboristerie classique qu'on connaît, euh, les tisanes, etc., euh, les gélules, tout ça, euh, la gémothérapie que personnellement j'adore surtout au naturopathie animale que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire les bourgeons de plantes, euh, qui... bon, je ne vais pas me lancer dans les explications parce que j'en aurais pour trois heures, mais, <rire> mais c'est une approche vraiment très puissante et très intéressante de terrain donc en plein dans la naturo. Euh, L'aromathérapie comme je disais aussi avec parcimonie euh, au besoin, euh, ça peut être des compléments en micronutrition, euh, ça peut être euh, de la réflexologie aussi. Alors euh, je peux proposer des séances éventuellement, mais j'aime bien aussi donner des protocoles aux personnes pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes sur leur animal. C'est assez intéressant parce qu'en plus ça crée un lien parfois euh, qui peut être euh, un ah, peu suivi. Ouais. Enfin bref, donc euh, ouais, c'est vraiment très chouette. Euh, quelques petites techniques de massage. Alors, je ne suis pas formée en massage animalier pour le moment, c'est un projet là qui va se concrétiser bientôt. Mais euh, très intéressant aussi. Bon, il y a des petites choses qui assez faciles à faire, qui peuvent être utiles. Euh, Qu'est-ce que je peux proposer d'autre? Faut... C'est vraiment tellement vaste, en fait. Il faudrait que j'ai un exemple. Si tu me donnes un exemple particulier, ouais, tu je... t'adaptes au cas Mais au voilà, cas par cas. C'est ouais, ouais, ouais. compliqué de te faire une liste parce que c'est vraiment <rire> Tout hyper ce qui variable. Est
0: si, euh, juste pour revenir sur les fleurs de bac, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens connaissent. Ça, ça s'est quand même beaucoup répandu ces dernières mmh. années. Euh, alors pareil, les fleurs de bac, il y a tout, on peut en acheter en ligne soi-même, mais je pense que c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que euh, on est quasiment certain de ne pas avoir euh, l'élixir mmh. qui s'adapte, enfin qui soit adapté à, à son animal de compagnie. Mmh, tu euh, as beaucoup de demandes euh, là-dessus? C'est quelque chose alors... qui, que tu as vu au fil des années, qui s'est beaucoup développé ou c'est ça qu'on en parle beaucoup. Hein
1: pression pas tellement que ce soit développé, en fait, que les gens connaissaient déjà. enfin En tout cas, mon installation, euh, les gens connaissaient. Alors, ils connaissaient, assez pareil. Ils ne savent pas comment ça marche, mais ils ont l'habitude de les utiliser. Je pense que c'est beaucoup aussi parce que c'est vendu en pharmacie et que c'est très accessible. Et du coup, il y a l'impression pharmacie égale euh, efficacité En grande partie. Alors qu'il n'y a aucun principe actif dans les fleurs de bac. Et comme je disais, ça se joue absolument uniquement à l'échelle euh, euh, énergétique. Comme... Euh, Enfin, c'est différent de l'homéopathie, mais bon, il y a des similitudes quand même. Euh, et, euh, et oui, alors comme tu disais, euh, le problème, c'est que souvent les personnes disent oui, mais ça, ça marche pas, j'ai essayé. Alors, il y a deux problématiques, soit effectivement la plante, la fleur est mal choisie, Enfin, je dis la fleur, mais il n'y a pas que des fleurs, il y a même de l'eau, euh, elle est mal choisie, ou alors c'était un composé euh, déjà tout prêt qui a été acheté, ça existe, il hein, y a plein de labos qui font euh, des composés euh, séparation par exemple pour euh, bah, les, les animaux qui ont tendance à, à pleurer quand le, leur humain part ou des choses mmh. comme ça, mais euh, c'est toujours pareil, oui effectivement ça joue sur cet aspect-là, mais l'individu n'est pas pris en compte, et tant que l'individu n'est pas pris en compte et qu'il n'y a pas un conseil vraiment euh, individualisé à 100%, non, malheureusement les fesses escomptées sera pas là quoi c'est Ouais. c'est un peu
0: dommage. <rire> ouais, ouais, ouais. et ça tu le constates euh, tu le constates vraiment du coup je pense que c'est vraiment important de le souligner parce que pareil les fleurs de bac euh, au quotidien euh, enfin, je prends mon cas je l'entends énormément mm -hmm. les personnes qui, ouais. euh, qui veulent absolument utiliser les fleurs de bac parce qu'ils ont mm -hmm. entendu parler euh, parce que ça fait euh, ses preuves et, euh, et, et, et du coup ça a généré aussi pas mal de choses comme tu disais des ventes euh, de produits tout faits sur internet mm -hmm. donc bon il faut quand même euh, faire attention et, et, et bien s'en pour être bien, bien conseillé avoir quelque chose d'adapté. Alors, euh... je me permets
1: juste une petite parenthèse oui. si je peux là-dessus. Euh, sachez aussi que, alors, on me demande souvent de faire des mélanges de fleurs de bac. Euh, pour info, c'est pas autorisé en fait. Normalement, c'est pour ça, je le précise parce qu'on me le demande tout le temps. Oui, bien euh, sûr. Ouais. On peut risquer quand même gros puisque c'est l'exercice illégal de la pharmacie. Donc, euh, voilà. Pour info, <rire> j'explique simplement ouais, ouais, faut... ça, Mais
0: il faut ne pas faire n'importe quoi avec les fleurs de bac. <rire> super euh, est-ce qu'il y aurait un, un, un on en parlait tout à l'heure mais un, mmh. un livre que tu pourrais recommander ou une personne à suivre absolument qui toi t'a as, as aidé ou voilà, t'a oui. as, as poussé à te tourner vers cette discipline
1: alors par rapport aux animaux euh, comme tu l'auras compris je suis un peu psychorigide sur l'alimentation il <rire> euh, y a une vétérinaire euh, alors je, je crois qu'elle est autrichienne ou allemande, je ne sais plus, qui s'appelle Jutta Ziegler, si je n'écorche pas trop son nom, oui. et qui a fait plusieurs livres en naturo animal, euh, dont Toxique Croquette, qui est assez... Enfin, euh, il faut avoir les nerfs bien accrochés, mais <rire> qui peut être une première porte intéressante pour se rendre compte un petit peu euh, bah, de tout ce qui se joue derrière, euh, derrière les croquettes euh, et du business qu'il y a derrière, et du coup, des conséquences que ça a sur la santé euh, animale. Bah, je pense que c'est un, une bonne porte d'entrée euh.
0: Oui, ouais, ouais. Elle, elle est autrichienne, en effet. Et, euh, oui, c'est vrai que son livre, il a fait beaucoup de bruit, hein, mais mmh. euh, en effet, il peut être très intéressant à, à lire pour un maître qui, peut, qui veut, qui a envie de s'intéresser oui. un petit peu plus à l'alimentation mmh. euh, euh, qu'il peut donner à son compagnon et même à des personnes voilà, qui veulent se professionnaliser justement en mmh. tant que naturo. Hein. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil à une personne qui veut justement se former pour être, devenir naturopathe
1: alors d'abord, ben, euh, je crois que tu as compris, mais bien choisir sa formation, ça, <rire> ça me paraît important. Surtout euh, pratiquer, euh, pratiquer euh, en, en formation, c'est-à-dire faire des vraies consultes face à des professionnels déjà formés. Parce que euh, voilà, c'est enfin pour te donner une idée. Ce euh, je... n'est enfin, pas du tout incriminant parce que je comprends que le prix puisse rebuter, ça c'est une évidence. voilà, enfin, pour t'expliquer un petit peu, moi j'ai fait un prêt auprès d'une banque pour pouvoir financer ma formation parce que je voulais vraiment être sûre enfin bref peu importe mais je veux dire que voilà il faut aussi s'investir quoi soi-même que ensuite on puisse bref mais c'est vrai que les études sont chères c'est à peu près environ 10 000 euros par an c'est ça bien sûr bah oui oui c'est une école de commerce c'est c'est normal oui oui c'est sûr c'est sûr pour un salaire derrière qui n'est absolument pas celui d'une école de commerce.
0: Ah parfois même quand on sort d'une école de commerce on n'est pas très bien oui. payé mais <rire> ouais ouais non non mais c'est à, à, à... Enfin, il faut pouvoir l'entendre en effet quand on est mm -hmm. enfin, jeune ou pas si on est reconversion de de se dire euh, voilà il y a un prix à payer pour être bien formé mm -hmm. et euh, attention là voilà, derrière quand on se lance euh, bah, on va pas tout de suite euh, gagner des milliers et des cent du que... temps hein.
1: Parce que oui, la naturopathie humaine comme animale, c'est un énorme business pour les écoles, c'est clair. Et puis du coup, ça, ça permet à des écoles en ligne pas très sérieuses de, de fleurir et de... Voilà, de, 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 de. bon, bref. Elle surfent sur le bien-être. Aujourd'hui, c'est une
0: ça. notion qui parle à tout le mmh. monde, donc elle serve là-dessus. Bah, oui, bien mmh. sûr.
1: Et donc, faire attention parce qu'il vaut mieux payer cher une formation et être satisfait de sa formation que d'en de, prendre 15 qui vous plaisent pas et qui, où vous, vous vous installerez, pardon, jamais parce que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est clair que, il, enfin, il faut être sûr de soi pour se lancer et c'est souvent enfin, le problème au départ. Bon, après, euh, voilà, c'est, il y a que la pratique qui permet ça et, et vraiment, moi, je sais que personnellement, je ne me serais pas du tout sentie capable de me lancer si je n'avais pas eu des séances où je m'étais exercée devant des professionnels avant. Enfin, ouais. C'est tellement important. Bien sûr, mais je voilà. pense que
0: dans toutes les dans toutes les disciplines, oui, oui, c'est essentiel, oui. essentiel d'être corrigé, et, voilà, pour, voilà, pour ça. bien faire. Ouais. D'ailleurs, euh... tu
1: me demandais une qualité ouais. du naturo, Je pense se remettre en question aussi, c'est important ouais. <rire> tout ouais. au long de, de sa pratique, ouais, de pas garder les choses pour argent comptant et puis euh, de, de, oui. Oui, surtout à... que c'est une pratique qui, enfin, je
0: pense, euh, évolue Enfin, tout au long d'une carrière qui a duré environ une quarantaine d'années. Je pense que la profession a, a évolué énormément. Donc, euh, mm -hmm. se former, se remettre en question, euh, se reformer, c'est voilà. important. Ouais. <rire> <rire> Très important. C'est quoi les projets, du coup, à venir pour euh, Heureux qui, qui comme Maurice, t'en as un peu parlé déjà Alors, tout à l'heure
1: euh, oui. Tu m'as parlé Alors, des massages. <rire> Oui, alors ça, c'est <rire> pas pour tout de suite, mais c'est un projet de formation, en tout cas, de mon côté. Euh, alors, on a plein de choses en place. En plus, là, la grosse saison commence, notamment pour les sorties nature de terrain, par exemple, euh, on a un agenda complet sur le site euh, si jamais euh, ben, les personnes qui nous écoutent sont intéressées. Euh, voilà, il y a une partie euh, agenda où on a toutes les infos. Sorties nature, euh, des formations, euh, des conférences, des ateliers. Enfin là, c'est comme je te dis, c'est vraiment le début de la grosse saison. Donc, <rire> tous les week-ends, on propose des choses. Euh, on sera en Vendée bientôt. Là, on est encore à Nantes. Pour l'instant, après, on, on va en Vendée. Et on fait toute la côte ouest de la France, pour l'instant la France. On aimerait bien aller aux États-Unis, mais quand je dis côte ouest, ça me fait toujours rire. Ouais.
0: Bientôt, bientôt. Bref. Attends, perspective de développement de ric comme Maurice, euh... ah, Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais.
1: <rire> Ce serait peut-être plus facile pour conduire là-bas, mais...
0: Ouais, ouais, mais je pense que ouais. les routes sont un peu plus larges.
1: Mais voilà, donc on fait, on va jusqu'à Mont-de-Marsan euh, en juin, Angoulême. Enfin, toute la côte ouest du coup de la France et puis bah, comme je disais tous les mois et demi on rentre sur Annecy, donc on n'a pas de mal d'activités prévues euh, là bas aussi et puis euh, surtout alors ça c'était le cœur du projet à la base c'est que euh, euh, n'importe qui peut nous appeler de n'importe où en France ou en Belgique et nous on vient le plus vite possible pour organiser ce qu'elle veut, c'est-à-dire soit des consultations, soit des, des événements, enfin des formations, voilà, avec grand plaisir. Nous, c'est ce qui nous plaît aussi et c'était vraiment le cœur du projet, c'est de pouvoir ben, satisfaire les personnes qui ont envie de nous rencontrer et, et voilà, de bouger au gré comme ça, des appels.
0: Donc ouais. euh, <rire> ah, c'est chouette, c'est chouette, super. Euh, pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver vos activités euh, du coup Alors, Site ouais. web, réseaux sociaux
1: Alors on est sur Instagram. Il faut ouais. juste chercher rue comme Maurice. Ouais. <rire> De toute façon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est le nom donc ça se trouve partout. Euh, sur Instagram, sur Facebook, on a notre site évidemment et puis. Euh, on poste des vidéos sur YouTube aussi. Alors, on était très actifs au départ et on a de plus en plus de mal à trouver le temps de faire des vidéos, mais on en fait euh, le plus régulièrement possible, voilà, de nos voyages, euh, des vidéos de naturaux. Et puis, euh, j'ai un site aussi spécifique à la naturopathie animale, puisque c'est le sujet du jour, je vais peut-être euh, en parler. C'est naturopathieanimale.fr tout accroché, tout simplement, voilà.
0: D'accord, ok, de À tard. De toute, toute façon... un
1: Instagram aussi. Ouais et...
0: D'accord, de toute façon tout ça, ça sera euh, mentionné dans le descriptif euh, de l'épisode, mmh. euh, voilà, pour que les gens puissent euh, vous retrouver, tout sera tout sera indiqué, hein. super. super,
1: merci à toi, <rire> bah, écoute,
0: merci beaucoup Elodie d'avoir répondu à, à toutes mes questions et d'avoir été mon invité aujourd'hui, c'est euh, c'est super, c'était vraiment un bel échange, c'était très intéressant et euh, voilà, vraiment enrichissant. Euh, merci beaucoup. sur euh, ouais, une, une, une matière euh, voilà, assez euh, passionnante où on peut faire plein plein de choses et euh, qui mérite d'être reconnue parce que ça apporte énormément de, de bien-être euh, pour nos animaux et puis pour nous aussi donc c'est euh, c'est assez euh, assez bien <rire> c'est super est vrai <rire> <rire> merci beaucoup Lady, et puis je te dis je à très plus, bientôt avec plaisir ça marche à bientôt à bientôt bien, merci, bien. merci à... Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à Elodie Michel de nous avoir accordé cette belle interview retraçant son parcours et son approche du métier de naturopathe animalier. Vous pouvez retrouver ses références, sites web et réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon, et à très vite pour un prochain épisode